0: Philippe Comte, bonjour et une sainte Pâques, bien entendu. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes à l'avant-dernier concile, donc ça nous fait Vatican I. Ouais, on avance, on, on avance. avance, on avance vers l'époque contemporaine, avec effectivement le, le concile Vatican I. Le euh, concile est très important, même s'il était très court, en fait, par rapport à on va dire, l'habitude des, des derniers conciles. Euh, donc, un, un concile qui s'est déroulé donc après le, le grand événement historique qui, qui a impacté énormément l'Église, qui, qui est la Révolution française, la Révolution en France, dirons-nous. Et euh, donc, nous avons vu cette longue période de trois siècles, entre 30 et Vatican I, lors de notre dernière émission, et là aujourd'hui nous allons voir d'une part le, le monde catholique comment il, il était euh, structuré je dirais avant le concile, les travaux préparatoires le concile lui-même et enfin ses décisions donc euh, c'est le, le, le 28 juin 1868 que le Saint-Père fume la bulle d'indiction à Eternipatrice, qui trace le programme de la future assemblée, défense de la foi contre les erreurs du temps, et mise à jour des canons du concile de Trente donc euh, on va voir qu'il n'aura pas pu complètement remplir euh, cette, ce programme compte tenu des événements que nous, que nous verrons. Donc Il faut avoir une idée quand même du monde catholique euh, lorsque s'ouvre le Concile. Et il est fort différent d'aujourd'hui et fort différent de ce qu'il était au moment du Concile de Trente. En 1870, le monde est déjà entièrement découvert, avec une première mondialisation en cours, certains disent même chez une deuxième. L'Europe a colonisé le monde quasiment dans son entièreté. Quelques pays même qui ont été non colonisés, comme le Japon par exemple, sont quand même fortement sous l'influence de la civilisation occidentale, au moins de ces techniques. Le monde est peuplé d'un peu plus d'un milliard d'habitants, ce qui est déjà beaucoup par rapport à, au siècle précédent, et, mais, mais très loin de ce qu'il est aujourd'hui bien sûr, et peut être divisé en six zones principales. L'Asie orientale, qui regroupe encore la majorité de la population terrestre, qui est une zone où l'activité missionnaire catholique et comme protestante se développe largement. Il y a ensuite la longue bande musulmane de, de, de l'Asie centrale jusqu'au Maroc. Et malgré, la, dans ce secteur, malgré la survivance des communautés chrétiennes liées au premier patriarcat, l'islam domine la société de fait. Et la multiplication des écoles françaises et italiennes n'entraîne hein, pas vraiment de conversion dans la population. L'Empire ottoman domine encore largement cet ensemble. Et il organise la société ce qu'on appelle les millets, qui, qui permet donc aux, aux chrétiens orientaux de s'auto-administrer dans toutes leurs affaires internes, particulièrement les affaires familiales. Ensuite, on a l'Afrique au sud du Sahara, mais à part l'Éthiopie, hein, qui est qui donc est chrétienne depuis les, les temps apostoliques, elle est passée entièrement aux mains des Européens, et les missions commencent leur œuvre importante. Mais pour l'heure, il n'y a que dix vicariats apostoliques et aucun évêché. » L'Amérique, de son côté, est déjà très majoritairement décolonisée. Elle a été entièrement colonisée, mais dès les premiers mouvements, donc au moment des grandes découvertes, hein, au 15e siècle. Et sa partie septentrionale est majoritairement protestante, mais les catholique catholiques se renforce par l'immigration récente d'origine européenne, essentiellement irlandaise, et passée aux États-Unis en 20 ans de 5 à 12 Dans sa partie sud, le continent connaît une situation tendue entre les catholiques. Et les élites politiques qui ont combattu pour l'indépendance, pour se séparer de l'Espagne, euh, à cette époque-là et pas encore du Portugal, mais la, le parti hisp hispanophone est déjà séparé de la métropole, et toutes ces élites politiques sont très liées à la franc-maçonnerie et, et au courant libéral. Ainsi, l'Église se doit de prendre en compte une situation beaucoup plus complexe y à cette première mondialisation. De plus, la situation en Europe elle-même a évolué de façon considérable, comme nous l'avons vu lors de notre dernière émission. Le travail de prise en compte de tant de choses nouvelles est donc capital. Il faut également rappeler que dans les grandes lignes, l'Europe, qui reste le cœur de la chrétienté, est divisée en trois parties inégales. L'Église catholique rassemble environ la moitié de la population, tandis que l'orthodoxie et le protestantisme regroupent chacun environ un quart de la population du continent. Mais dans la plupart des secteurs, le libéralisme politique a bien compris son intérêt à cibler l'Église pour consolider son pouvoir acquis au cours de luttes sanglantes que nous avons vues lors de notre dernière émission là aussi. Alors devant ce flot sans cesse renouvelé de persécutions, des fois euh, plus simplement politiques, administratives, des fois vraiment euh, policières, euh, dont les dernières en fait, étaient, étaient, ont été dirigées par le gouvernement libéral italien contre le sien siège lui-même, hein, puisque le pape Pie IX, euh, a été confiné dans Rome au moment de l'unité italienne, le pape conclut la nécessité de réunir un nouveau concile. Cette décision dans une Europe où les institutions politiques sont encore en partie euh, sécularisées, sécularisées, en partie toujours proches du, du catholicisme traditionnel, va avoir de grandes répercussions sur la situation intérieure de nombreux pays et dans l'état du débat public. Ça va, et ça va bien sûr, c est, c est, c est, ces politiques vont influer sur les débats conciliaires. On peut dire, pour simplifier, que les catholiques sont alors répartis en deux partis principaux. Les ultramontains, qui regardent vers Rome, et les partisans d'églises plus nationales et d'évolution de, dans le sens des, des temps nouveaux, comme on dit, et par conséquent plus ouverts aussi aux conditions propres de chaque pays. Si l'on étudie rapidement la situation dans les plus grands pays européens d'époque, on observe un état des lieux varié de ce point de vue-là. Les ultramontains sont dominants en Grande-Bretagne, ce qui, est un peu, ce qui peut paraître paradoxal, mais les catholiques sortent depuis 1829 de la situation d'exclusion de, dans les publics, où ils avaient mis la, la mise en place du langlicanisme comme religion d'état. En 1829, ils conquièrent tous les droits de, 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 de sujets de, de la couronne. Et il euh, y a un mouvement de, assez important de conversion, déjà, de langlicanisme vers le catholicisme, lancé par le, le groupe, groupe d'Oxford et avec euh, les gens autour de monseigneur Newman. En Russie, situation a été compliquée par la guerre de Crimée, où France, Angleterre et Piémont se sont engagés contre la Russie, ce qui a tendu les relations entre orthodoxes et catholiques. Ceux-ci sont surtout concentrés en Pologne, qui fait alors partie intégrante de l'Empire des Tsars. Dans la France du Second Empire, l'état d'église est très semblable à celle du pays. Une apparence de puissance, mais une faiblesse réelle de plus en plus mal dissimulée. Recul de la pratique, anticléricalisme qui se développe spécialement chez les hommes, de plus, l'épiscopat est profondément divisé sur l'attitude la à tenir devant les soi-disant libertés modernes entre ultramontains et libéraux, comme on l'a vu. L'autre grand état catholique d'Europe, c'est l'Empire d'Autriche-Hongrie, aujourd'hui disparu. Les nécessités politiques de la lutte d'influence en Allemagne du Sud avec la Prusse protestante ont conduit l'empereur François-Joseph à confier le pouvoir à des libéraux. Et dans le même l épiscopat de l'Empire, de, 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 en même temps, l'épiscopat de l'Empire, lui, est encore largement resté sur le modèle d'ancien régime, très préoccupé par ses tâches séculières, liées administratives et diverses, liées à leurs charges, plutôt que de sauvegarder et de sauvegarder donc les institutions, plutôt que de former le peuple chrétien. La péninsule ibérique, elle, est paradoxalement aussi le lieu d'une lutte acharnée entre conservateurs et libéraux, avec plusieurs guerres civiles, dites guerres carlistes, et une révolution en 1868, et donc avec plusieurs lois, on en a également parlé dans notre, dans notre, notre dernière émission, de lois d'expropriation de l'église de ses biens. Et le Portugal, c'est de la même manière la monarchie catholique est contestée violemment par une conjuration dite de la charbonnerie, le carbonaria, qui finit, mais qui a même fini euh, à la fin du siècle, à part assassiner le roi et le prince héritier. Enfin, last but not least, comme disent nos amis anglais, l'Italie donc récemment unifié par Cavour, qui pose de nombreux problèmes au Saint-Siège, dont le principal est ce qu'il est convenu d'appeler la question romaine. Les guerres d'une unification avaient permis au Piémont et la dynastie libérale de la maison de Savoie de détruire l'état catholique du royaume de Naples et d'occuper la plus grande partie des états pontificaux. Seule la présence d'un contingent français avait empêché l'armée piémontaise de conquérir Rome. Mais le nouveau royaume d'Italie continuait à revendiquer la ville comme sa capitale. Cette persécution de l'Église, en tant qu'institution, hein, avait provoqué une radicalisation des ultramontains, et spécialement en France, comme on le verra. Au plan intellectuel, les débats dans le monde catholique se concentrent sur les réactions au syllabus, dont nous avons également parlé, publié par le pape Pie IX en 1864. Euh, comme nous l'avons vu, ils sont condamnés dans ce texte environ 80 propositions relevant de divers points panthéisme, naturalisme, rationalisme, indifférencisme, socialisme, communisme, société secrète, erreurs concernant la morale, erreurs concernant le mariage chrétien, erreurs diverses et nombreuses se rapportant au libéralisme. Et donc, c'est ce texte qui cristallise un peu le, le, les débats. Des évêques, comme par exemple Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans, ou Mgr Kettler, qui est évêque de Mayence, eux plaident justement pour une adaptation des institutions ecclésiastiques au monde moderne. Et dans le même temps, les universitaires, surtout en Allemagne, militent de manière très insistante pour la liberté de recherche théologique et la critique textuelle vis-à-vis -vis de l'autorité ecclésiastique. L'opposition va se centrer sur la controverse entre l'université grégorienne de Rome dirigée par les jésuites et les théologiens universitaires allemands. apologétique exégesse biblique, méthode historico-critique versus méthode scolastique, rapport foi et raison, des accords sont nombreux et profonds. Ça sera d'ailleurs en partie traité par le par le Concile. Et en France, un aspect un peu particulier subsiste, c'est la controverse entre Ultramontain et Galite, quand combat un peu d'arrière-garde, hein, parce que c'est vraiment un reliquat de l'Ancien Régime, mais euh, qui se concentre en fait sur la question du poids respectif du Collège des évêques et du siège de pierre. Ce débat qui, pouvait être, qui était vraiment une survivance du siècle précédent va tout de même intéresser le Concile, puisqu'on va finir par parler de la question de l'infaillibilité pontificale. Pendant cette période, le chercheur s'était tout d'abord abstenu de soutenir les partis ultramontains qui s'étaient développés spontanément suite aux événements politiques. Mais il avait agi différemment à partir de la deuxième moitié du siècle dans un souci de coordonner davantage l'action de l'Église dans un monde de plus en plus hostile. Cet appui devait cependant aboutir également à l'apparition d'un parti ultramontain extrémiste qui définissait l'Église comme, je cite, « la société des fidèles gouvernée par le pape ». Faisant un peu l'impasse, et bien sûr, sur le rôle capital pourtant des évêques comme successeurs des apôtres. On aboutissait ainsi à une très grande polarisation du débat. Alors comment le concile s'est-il préparé ben C'est d'abord le secrétaire d'État, le cardinal Lombruschini, qui vers la fin de la Révolution romaine en 1849, fut le premier à soulever la question d'une convocation d'un concile. Sa formule était, je cite, « les mots sont généraux, il faut donc des remèdes généraux ». L Idée est simple et frappante reprise au moment justement de la publication du Syllabus. Pour certains, l'objet principal d'une telle assemblée serait l'organisation de la reconquête chrétienne. C'était d'ailleurs l'opinion de Pineuf. Pour d'autres, il s'agissait plutôt de prendre en compte la situation nouvelle pour y adapter la pastorale. On retrouve des débats très actuels. Une minorité y voyait même un moyen de mise en place d'un parlementarisme dans l'Église avec un, des conciles qui se réuniraient de manière régulière. Quoi qu'il en soit, le pape mis en place une commission chargée de la préparation du Concile dès mars 1865. Les travaux de cette commission commencèrent par l'audition de 36 évêques de diverses origines géographiques pour avoir un tableau le plus complet possible de la situation de l'Église avant de déterminer les axes de réflexion et donc de préparer les textes euh, qui seront étudiés au moment des, des, des séances du Concile. Les cardinaux durent rapidement constater qu'à la différence des précédents conciles, il ne s'agissait pas ici de condamner une hérésie, mais plutôt de prendre en compte les progrès d'une infidélité, infidélité générale, de plus en plus le recul de la foi. Et C'est dans cette phase préparatoire que les évêques consultés et cardinaux de, se demandent que soit donnée au concile une définition de l'infaillibilité pontificale, le sujet qui va polariser les débats du concile apparaît dans cette période-là. Le sujet, les sujets disciplinaires évoqués dans cette phase réparatoire n'étaient pas moins importants, unification du catéchisme, c'est aussi un problème qui, qui va être traité, règles quant au mariage mixte, questions scolaires, formation du clergé, relations entre l'église et les états, etc. Quatre grands domaines furent ainsi définis, la doctrine, les questions politico-ecclésiastiques, l'activité missionnaire et les questions de discipline. Les dernières hésitations furent vaincues en 1867, hésitations du pape, hein, vaincues en 1867 par l'action de Mgr Dupont-Loup, qui voyait justement l'occasion de réfréner l'ardeur de la presse ultramontaine, qui était très virulente en, en France, sous la, en particulier sous l'action euh, euh, extrêmement déterminée de Louis Veuillot, euh, qui était euh, ré rédacteur en chef de l'Univers. Donc, euh, c'est finalement Mgr Dupont-Loup qui va... Euh, convaincre le pape de la nécessité de, de, de réunir ce concile. Chose faite le 29 juin, avec la publication de la bulle Aeterni Patris, convoquant les pères conciliaires au Vatican pour le 8 décembre 1869. Une question surgit aussitôt. Devait-on inviter les princes laïcs des pays catholiques, comme cela s'était toujours fait, ainsi que nous l'avons vu dans nos topos précédents Dans les faits, pour la première fois depuis le concile d'Anicée, les princes, entre guillemets, hein, parce que ça pourrait être des des élus, on va dire, ne sont pas invités formellement à envoyer des représentants au Concile. Louis Veuillot, d'ailleurs, dont on parlait, journaliste ultramontain, notait bien ce caractère inédit. Il écrivait, je cite, « L'ordre sur lequel a vécu la société durant plus de dix siècles a cessé d'exister. Une autre ère commence. L'Église et l'État sont séparés de fait, et tous deux le reconnaissent. C est effet, ce n'est pas un bien. L'État l'a voulu, non l'Église. » Fin de citation. Par contre, les évêques orientaux « Même ceux qui n'étaient pas en communion avec le siège romain furent invités à se joindre aux futurs travaux. Malheureusement, le succès de initiative fut très mitigé. » Le monde protestant resta également largement indifférent à l'invitation d'observateurs. Par contre, les travaux préparatoires furent poussés très loin dans le but de faciliter les travaux des pères, avec l'inconvénient de donner un ton très romain aux documents de travail. En particulier, plusieurs rapports sur le souverain pontif furent soumis sur la primauté, sur le pouvoir temporel et un document de plus de 100 pages de Monsignor Cadorni sur la question de l'infaillibilité. Alors, les premiers échanges qui se donc on a la phase préparatoire. Phase les, dès les premières rédactions, la question de l'infaillibilité personnelle du frère apprenti fut au cœur des oppositions. Monseigneur loup avait obtenu que le mot soit supprimé de l'adresse aux épiscopats publiée lors des fêtes du, 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 du 183e centenaire euh, du martyr de Saint-Pierre en 1867, au grand-dame de Monseigneur Manning. Celui-ci espérait, donc euh, évêque anglais, comme on l'a vu, Angleterre très ultramontaine, celui-ci espérait bien que ce n'était que partie remise et que la question serait traitée lors du concile, euh, et c'était justement ce qui inquiétait certains catholiques libéraux. Montalembert s'interrogeait ainsi, je cite, « La nouvelle, c'est-à-dire l'organisation du Concile, est-elle aussi bonne que grande ?» Point d'interrogation. <rire> en Allemagne, le grand théologien Dölinger écrivait à propos de, de cette adresse, donc de ce texte, je cite encore, « Ce sont de belles phrases en l'air qui n'obligent à rien et qui laissent toutes les questions et toutes les inquiétudes à l'égard du Concile, là où elles sont. » Fin de citation. Un article paru dans la Civilita Catholica le 6 février 1869, « mit le feu aux poudres ». Reprenant le manifeste ultramontain des amis de Louis Veuillot et le présentant quasiment comme des documents préparatoires, ce qui n'était pas, l'article fut largement repris et commenté. La possibilité que l'ensemble des thèses du syllabus soit reprise telles quelles par un concile entièrement verrouillé devint le cauchemar des catholiques libéraux. De Linger écrivait, je cite, Comme nous avons eu le concile des brigands en 449, hein, ce qu'on appelle le fameux brigandage d'Éphèse, nous allons avoir le concile des flatteurs en 1870. Fin de citation. L'agitation se répandit ainsi dans toute l'Europe et plus les mois passaient, plus la question de la faillibilité prenait l'aspect d'un brûlot susceptible d'embraser le futur concile. Même les gouvernements laïcs en vinrent à s'inquiéter des conséquences politiques d'un syllabus érigé en dogme. À la fin de l'été 1869, les évêques commencèrent à arriver à Rome. Le concile donc va commencer ses travaux. Certains venaient de fort loin, il fallait loger tout ce monde pendant la durée du concile qu'on y évaluait à un an environ. La crainte que toutes les décisions n'aient été prises et qu'il s'agissait que d'entériner le travail des commissions romaines était encore accrue par les dispositions matérielles qui rendaient les débats difficiles dans la salle prévue pour le déroulement du travaux. En particulier, il y avait un, un très fort problème d'acoustique et les participants entendaient difficilement les communications des, des pères conciliaires. Le 8 décembre 1869, après une journée de jeûne et de prière, le concile ouvrit sa première séance. L'assemblée se composait de 55 cardinaux, Six patriarches orientaux catholiques, 950 évêques et archevêques. assemblés pour la première fois réellement mondiale, hein, puisqu'avec 120 prélats venus des Amériques, 41 venus d'Asie, 9 d'Afrique et 18 d'Océanie. Ainsi, un tiers de l'assemblée était extra-européenne. Mais il demeurait malgré tout une nette prédominance des évêques italiens et français, qui formaient à eux seuls 50% des pères conciliaires. Dès le début des travaux, on vu se dégager trois tendances. Donc bien sûr, sur la question centrale qui allait être celle du Concile, l'infaillibilité. Donc les infaillibilistes, qui étaient en train de suivre au plus près les documents préparés par la Curie. Les libéraux, deuxième partie, qui craignaient le choc, qui selon eux ne manquerait pas de résultats avec les gouvernements et leurs institutions nouvelles. Et enfin, les modérés, d'accord pour affirmer les principes en trouvant le moyen de ne pas heurter de front les autorités civiles et les catholiques libéraux. On vit rapidement que la majorité des prélats ne se pas à la promulgation du dogme de l'infaillibilité. Ils y voyaient même l'occasion de couper court à la résurgence de vieux conflits du type du gallicanisme français ou du joséphisme autrichien. De plus, beaucoup y voyaient un moyen d'assurer l'autorité du siège sur la ville de Rome, convoitée par le royaume d'Italie, comme on l'a vu. Plus fondamentalement, les pères conciliaires considéraient que c'était un moyen efficace d'affirmer le principe d'autorité qui était si violemment mis en cause dans la société civile depuis la Révolution. La minorité euh, opposée à la proclamation du dogme était encore plus divisée que la majorité. Certains prélats, bien que d'accord sur le fond, ne voyaient que des inconvénients quant à l'opportunité politique. C'était le cas par exemple du primat de Hongrie, Mgr Simor. D'autres étaient farouchement opposés à la promulgation, compte tenu précisément de l'évolution des sociétés civiles elles-mêmes. D'autres encore, comme un groupe d'évêques français, étaient opposés au contraire à partir des privilèges des églises nationales d'ancien régime. D'autres enfin, parce qu'il voyait dans ce dogme un répulsif violent pour l'unité des chrétiens, en particulier avec les orthodoxes. Dans tous les cas, c'est bien cette question de l'infiabilité qui allait focaliser l'essentiel des débats. Toutefois, d'un point de vue de, des travaux formels, le premier texte étudié fut le schéma contre les erreurs issues du rationalisme. Le projet de texte rejetait également le matérialisme et le rationalisme, mais également le traditionnalisme, qui dénie à la raison le moyen de connaître Dieu indépendamment de la révélation. Mais le texte proposé par la curie souleva l'opposition presque générale du fait de son ton professoral déconnecté de toute réalité pastorale. La refonte complète du texte fut alors décidée. Les schémas disciplinaires ne furent pas mieux accueillis, accusés de remettre en cause la place des évêques au profit de la centralisation romaine. Après plus de deux mois de travaux, aucun texte n'avait encore été adopté. Comme on l'a vu, si la raison fondamentale de réunion du Concile était la nécessité de répondre au rationalisme moderne, la question de l'infaillibilité avait rapidement apparu sur le devant de la scène. Or, c'est précisément ce point que les pères conciliaires abordèrent ensuite, dans le but d'influer sur la teneur des débats, les opposants à la définition organisèrent des fuites dans la presse, afin que l'extérieur du concile pèse sur les délibérations. Et ce, malgré l'interdiction formelle faite par le Saint-Père de communiquer à l'extérieur les travaux de l'Assemblée. Cela contribue encore à polariser le débat et à rendre toutes les tentatives de conciliation impossibles face à la détermination des plus engagés des deux parties. L'activité des journalistes, innovation impensable hein, lors des conciles précédents, est assis un rôle non négligeable sur le déroulé des travaux. Le théologien de Linger publia même une véritable chronique régulière du Concile dans la presse allemande. Donc là encore, une fois en, contradiction, en contravention complète avec les directives du Saint-Siège. Cette présence régulière dans la presse européenne poussa même les gouvernements, contre leurs propres principes au départ, à s'impliquer dans les échanges. Quelles furent donc les décisions de ce Concile la première constitution adoptée fut celle qui avait été renvoyée à la, à, aux, aux travaux de la commission au début du Concile. Profondément refondue, elle fut présentée le 14 mars 1870 aux pères conciliaires qui s'en montrèrent très satisfaits. Monseigneur Simor, prima de Hongrie, fut chargé de présenter le texte et rappela que si la forme avait été profondément modifiée, le fond, c'est-à-dire la condamnation des erreurs modernes, restait identique. Malgré quelques réticences de forme, la constitution Deifilius fut adopté à l'unanimité des présents. Le texte développe la conception d'un double ordre de connaissances humaines, le premier relevant de la raison, l'autre de la foi religieuse. Bien que la foi soit d'un ordre supérieur à celui de la raison, il ne peut jamais y avoir de réel désaccord entre les deux, puisque c'est le même Dieu unique qui est à la source de l'une comme de l'autre. Lorsqu'ensuite, un premier texte portant sur la primauté et l'infaillibilité du souverain pontife fut proposé, un nombre considérable d'amendements furent déposés. Le principe même de l'infaillibilité était contesté au motif de difficultés considérables au plan historique et d'absence dans la tradition patristique. Le Saint-Père croque intransigeant sur le principe « voulait trouver une voie d'arrangement avec la minorité pour éviter preuves de force. » Au niveau des problèmes historiques, puisque nous avons fait un long parcours sur l'histoire du Concile, vous connaissez les deux épisodes euh, qui, ont, qui ont été mis en, en avant à cette époque-là, qui est d'une part euh, les lettres de, du pape vigile sous la ferme contrainte de l'empereur pour condamner, condamner les trois chapitres c'est-à-dire la position euh, cathédonienne pure et plutôt une tendance euh, intermédiaire entre le monophysisme et l'orthodoxie et, et d'autre part euh, le pape Honorius qui dans une lettre quelques décennies plus tard va prendre des positions nettement monothélistes ce qui laissera en entendre que les papes eh ben, peuvent se tromper. Alors, est-ce que ça rentrait dans le cas de l'infiabilité ou pas On va le voir, ça fait également partie euh, du débat dans le Concile. Euh, le texte fut renvoyé à la réécriture, et le Concile adoptera dans le temps nécessaire la constitution sur le catéchisme unique. Lorsque le schéma sur l'Église revint à la discussion, il était cerné en deux parties, dont une avait directement pour objet le pape, qui fut discuté en premier, conformément à l'éclésiologie, qui faisait du pape la pierre d'angle de l'église conformément à la parole du Christ, « Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » L'examen du texte débuta le 9 mai 1870. On tenta d'éviter une polémique trop violente en précisant que le pape, en définissant un point de foi et toujours uni à l'église, ne peut en être séparé en vertu des promesses du Christ. Pour certains, surtout en Allemagne et en France, l'exaltation du pouvoir du pape conduisait à une minoration inacceptable des prorogatives des évêques, successeurs des apôtres. Au bout de 15 jours, l'Assemblée avait entendu 65 discours, dont 26 de la minorité. On devait donc en venir au vote, après l'examen des autres chapitres de la Constitution, mais il fallut encore débattre du fameux chapitre 4, sur l'infaillibilité donc, pour tenter de sauver l'unanimité. Alors Monseigneur Gasser prononça un discours très remarqué, qui devait finalement déterminer la répartition des votes. Il y définit l'infaillibilité de la manière suivante, je cite, passage très important. Le Pape, donc discours de Mgr Gasser. Le Pape est toujours le juge suprême dans les matières de foi et de mœurs, et le père et le docteur de tous les chrétiens. Mais il ne bénéficie de l'assistance divine qui lui a été promise et par laquelle il ne peut pas se tromper, que lorsqu'il exerce réellement et actuellement son devoir comme juge suprême et docteur universel de l'Église dans les questions de foi. Le pape n'est infaillible que lorsque par un jugement solennel, il définit une mat en matière de foi et de mœurs pour l'Église universelle. En vérité, nous ne séparons pas le pape quand il définit de la coopération et du consentement de l'Église, du moins en ce sens où nous n'excluons pas cette coopération et ce consentement de l'Église. Cela est clair en raison de ce que, pourquoi cette prérogative a été divinement accordée. Enfin, nous ne séparons absolument pas le pape du consentement de l'Église pour autant que ce consentement n'est pas posé comme une condition antécédente ou conséquente. » Fin de citation. Donc le, là, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est les conditions dans lesquelles la, les documents, les, les, les paroles du pape entrent ou n'entrent pas dans ce cadre de l'infaillibilité. Si on revient sur les questions de Vigile et d'honorius, on, on voit qu'effectivement les choses ne sont pas si euh, évidentes que ça. Finalement, lors du vote, après de, de ces longs débats, hein, qui furent très animés, il y eut 601 votants, certains évêques ont préféré euh, ne pas être présents. Il y eut cependant 98 noms de placettes, c'est-à-dire vote négatif et 62 abstentions. Après d'ultimes tractations, pour la, la constitution Pastor à Eternus était solennellement adoptée. Une partie de la minorité refusa de se soumettre, ce qui entraîna par la suite le schisme de l'église dite vieille catholique en Allemagne, qui devait au cours des ans se rapprocher de, de, des communautés protestantes du pays. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont cette église, entre guillemets, à même des femmes prêtres, comme, comme l'église utérienne. Le 16 juillet, les pères conciliaires étaient autorisés à quitter Rome pendant les grosses chaleurs. Les travaux devront cependant reprendre en novembre suivant. Malheureusement, les, les évolutions de la guerre franco-prussienne, donc au, au très net des avantages de la France, devaient conduire Napoléon III à retirer les troupes françaises qui protégeaient Rome. Et le 20 septembre, le général Cardona occupe la ville. Le concile était de fait clôturé par les baïonnettes. Alors l'apport capital de ce concile, fort bref finalement, quelques mois seul, seulement apparut apparu avec le temps, en renforçant le centralisme dans l'organisation de l'église, mais sans verser dans les thèses les plus extrêmes des ultramontins radicaux. Il faut en compte bien malheureux que les textes qui avaient été préparés par la commission des affaires politico-ecclésiastiques ne purent être examinés par le concile du fait de l'éruption des troupes italiennes, car ils traitaient des questions sociales. Et il fallut attendre plus de 20 ans, avec la lettre encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum, pour que la parole de l'église se fasse entendre du plus haut de la hiérarchie pour la défense des classes populaires, qui, comme l'affirma par la suite, donc le second pontif Léon XIII, dans son encyclique, je cite nous « sommes, Nous nous sommes persuadés, et tout le monde en convient, qu'il faut par des mesures promptes et efficaces venir en aide aux hommes des classes inférieures, attendu qu'ils soient pour la plupart dans une situation d'infortune et de misère imméritée. Le dernier siècle a détruit sans rien leur substituer de corporations anciennes qui étaient pour eux une protection. Les sentiments religieux du passé ont disparu des lois et des institutions publiques, et ainsi, peu à peu, les travailleurs isolés et sans défense se sont vus avec le temps livrés à la merci de maîtres inhumains et à la cupidité d'une concurrence effrénée. Fin de citation. Mais, on l'a vu, il y a 20 ans, plus de 20 ans d'écart, entre ces textes préparés pour le Concile du Vatican et l'encyclique du pape Léon XIII, et ses 20, pendant ces 20 années, les doctrines marxistes antichrétiennes se sont largement répandues en Europe pour le malheur des ouvriers eux-mêmes. Voilà, nous allons terminer avec ce concile qui, qui est très important, mais qui n'a pas pu aller à son terme, malheureusement, compte tenu de, de, des circonstances historiques. C'était Histoire et enjeu des Conciles. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.